0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de MB Podcast. El día de hoy estamos haciendo la síntesis de uno de mis libros favoritos, que es Cómo ganar amigos e Influir en las Personas, por Joe Carnegie. Pues yo sé que mucha gente sabe de esta persona que es un referente incluso histórico en temas sociales, temas de liderazgo, temas empresariales. Eh, y en este caso, pues estamos hablando de uno de sus libros más famosos, que incluso se desarrolló a base de la necesidad de él de buscar un espacio o buscar un libro en donde hubiera contenido como el que él creó para poder dar como de respaldo a sus clases, entonces en esa época en donde él empezó, pues creo que fue en 1963, si no estoy mal no había ningún libro o algún recurso en donde se resumiera o que se sintetizara todas esas habilidades que él desarrolló y que él o sea entendía que eran tan importantes porque él escuchaba muchísimo a sus estudiantes y decían miren me encantaría saber esto, me encantaría saber aquello tengo estos problemas, tengo eso entonces él no encontraba ningún recurso eh, digamos en esas épocas en las bibliotecas o, o algún recurso existente en la radio en donde pudieran obtener ese tipo de información entonces él empezó a trabajarla y creó pues el libro este que es uno de los más famosos, él no sabía ni tenía intenciones de que se convirtiera en un libro eh, como el que es ahorita sino que solamente lo hizo por necesidad corrigiendo este libro fue escrito en 1937 ¿no? ¿Sí? casi hace 100 años y se sigue usando como referencia para muchos de los cursos que se dan actualmente de esta persona él expone eh, el porqué es que él empezó a crear estos cursos empezó a crear estos libros es de que el tratar con las personas humanas es el reto más grande que tenemos eh, él expone que el 15% de nuestro éxito financiero viene de nuestras habilidades técnicas Entonces, en dado caso yo soy un ingeniero, yo soy un programador yo soy un comunicador todo lo que tenga que ver con habilidades técnicas eso representa únicamente el 15% de mi éxito financiero y cuál es el otro 85% es que viene de mis habilidades humanas mis habilidades humanas como el hablar como el expresar ideas, el liderar el fomentar o crecer ese entusiasmo en las personas para que ellos estén incentivados a hacer las cosas. Entonces, en pocas palabras, lo que dice este libro es que tu popularidad, felicidad y una vida más plena depende nada más que en tus habilidades para tratar a las demás personas. Entonces, este libro se divide en cuatro partes. Cada parte tiene un montón de principios. Vamos a obtener los, los, los principios más relevantes porque son un montón eh, Se divide en cuatro partes, la parte número uno son técnicas fundamentales para manejar personas, la parte número dos son las seis maneras para hacer que las personas te quieran, la parte tres es cómo ganarse a las personas en tu manera de pensar y la parte número cuatro es cuando uno quiere ser un líder, cómo cambiar a las personas sin ofenderlos y crear resentimiento. Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿sí? Y empezamos con el primer principio. La primera parte, se recuerdan que eran las técnicas fundamentales para manejar personas. El primer principio es no critiquemos, ni condenemos, ni alejemos, ¿sí? Hay un dicho que dice, que, que me encanta que lo dice el libro, es que si quieres recolectar miel, no patees el panal. O sea, hablando en temas de laborales, en temas sociales, si en dado caso querés obtener lo mejor de las personas, no, es, no tenés que ir a dar, a pegarle o a moverlo, a sacudirlo y decirle, mira, ¿por qué no lo has hecho? Sino que al contrario. Lo que, lo que justifica eso es de que cuando uno critica, las personas van a justificar el por qué lo hicieron. ¿sí? Entonces, si en dado caso vienen y alguien le dice, mira, porque hiciste esto, está mal, está mal, porque así no se hace, etcétera, ellos van a justificarlo, van a decir, mira, está muy cansado, perdón, va buenísimo. Pero regresa y se vuelve como un círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando, entender por qué es que lo hicieron, entender por qué fue lo que pasó, eh, si en dado caso nosotros no les dimos los recursos adecuados, puede ser de que esa persona no durmió, no sé, tuvo algún problema, y que si en dado caso nosotros los criticamos se puede crear algún tipo de resentimiento. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es controlar esas emociones que nos ocasionan a nosotros el querer criticar o el querer eh, alegar por algo que no funcionó como nosotros queríamos entonces lo que, lo que nos recomienda el libro es de que en vez de juzgar o alegar, tratemos de entender qué fue lo que sucedió, una vez entendido ya encontramos soluciones para que esto no vuelva a pasar, pero no podemos reprimir o criticar algo sin entender realmente qué fue lo que pasó, entonces regresamos al primer dicho, que es, si quieres recolectar miel, no patees el panal si quieres sacar lo mejor de las personas, no los dieras ofendas o condenes, si quieres sacar lo mejor de ellos mejor es entenderlos y ayudarlos a mejorar y entramos la, al segundo principio de la primera parte que es apreciar honestamente y sinceramente que es uno de los grandes secretos para poder tratar a las personas porque entendamos Solo existe una manera en el universo para hacer que las personas quieran hacer algo, no es porque se los diga, no es porque se los ordene, no es porque los amenaces, sino que es porque ellos quieren hacerlo, o sea, nosotros tenemos que entender eso, tenemos que buscar la manera de poder entrar en su mente y convencerlos a que ellos mismos quieren hacer las cosas que tú quieres que ellos hagan, ¿y cómo hacemos para lograr que ellos quieren hacer las cosas que nosotros queremos hacer lo que tenemos que enfocarnos en es en hacerlos sentir importantes si se logra satisfacer esa necesidad que ellos tanto están buscando, ese sentido de apreciación le puedes pedir cualquier cosa ya que el deseo de sentirse importante es lo que hace que las personas hagan lo que hacen en la actualidad, en el libro hay una historia increíble que creo que es una de las historias donde hace referencia a este tema de sentirse importante, ya que habían investigadores y habían aventureros que querían ir a hacer esa travesía a la, a la Antártida pero obviamente por falta de financiamiento no mucha gente lo podía hacer. Entonces viene un aventurero y dice: Bueno, ¿qué pasa? Si en dado caso yo voy y busco esas personas que me den financiamiento y les ofrezco que cada montaña o volcán que yo encuentre, pues le pondría el nombre de cada persona que nos dé el financiamiento. Fue la única persona que logró obtener ese financiamiento porque encontró exactamente lo que ellos querían ese sentido de importancia ese sentido de sentirse apreciado nos damos cuenta incluso en la actualidad cuando hay gente que está buscando llamar la atención incluso hay gente que hace se hace sentir víctima incluso hasta puede llegar a un, a un punto de, de locura que por esa falta de atención esa falta de sentido de importancia es que ellos empiezan a pensar de esa manera a veces hasta incluso tenemos que tener cuidado nosotros qué es lo que está pasando o sea que, se, que tenemos esa, esa urgencia de sentirnos importantes o sea que necesitamos esa urgencia de sentirnos que necesitamos atención. Entonces empezamos a hacer cosas cuando uno se pelea con el novio o la novia a eh, causa de eso. Entonces tenemos que entender el por qué. Y eso es porque es una necesidad básica humana. Entonces cómo podemos aprovecharla nosotros en nuestro trabajo, en nuestro equipo, en nuestra gente que trabaja con nosotros, en nuestros jefes. Es bueno, logremos hacerles sentir importantes a esas personas que queremos liderar hagámoslas sentir importantes, hagámoslas sentir apreciados, cada vez que hagan una cosa pues dan un cumplido, tratemos de no criticar que va amarrado con el principio número uno entonces, incluso dice el libro que saben por qué es que las parejas se separan o sea la, 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 la mayor cantidad de veces que las, las parejas se separan es por la falta de apreciación mutua tenemos que entender que nosotros tenemos que apreciar las cosas de las demás personas y hacerlos sentir importantes cuando te, estemos conversando con una persona bueno, todas las personas que nosotros conocemos son superiores que nosotros en algún área tenemos que apreciar eso bus, buscar esas cosas donde ellos son buenos para aprender de ellos y agradecérselos y darles un cumplido y así puedes ganarte a esas personas Entremos al principio número 3 que es creo que uno de los más importantes en esta parte, que es despertar en el otro las ganas de lograr las cosas. Puede ser de que esas personas eh, no estén motivadas al igual que tú bajo la misma cosa. Digamos, puede ser que hay gente que esté motivada por otras cosas que tú. Entonces lo que tenemos que hacer es entender. Realmente qué es lo que motiva a esa persona, qué es lo que quiere lograr esa persona y a base de ese descubrimiento pues nosotros empezar a influir a que esa persona haga lo que nosotros queremos que se logre, ¿verdad? Hay un ejemplo interesantísimo de un pescador, ¿sí? Que él le encantaban en las fresas con crema y él decía, bueno, a mí me fascinan las, las fresas con crema, entonces voy a ir a pescar con fresas con crema, pero se dio cuenta que no conseguía nada. ¿Por qué? Porque él está pensando en sus intereses personales, en lo que a él le gusta, pero no está pensando en lo que realmente le gusta al pez que él quería pescar. ¿Ya? Entonces tenemos que entender eso. A veces pasa, a veces pasa y lo que tenemos que hacer entonces es escuchar para saber, para entender realmente lo que está dentro de esas personas que queremos motivar. Entender una vez lo que ellos quieren y a base de eso empezar a construir. Algo difícil se podría hacer es cómo, bueno, cómo logro... Eh, eh, alinear los intereses de la empresa o mis intereses con los intereses de esas personas. Ahí es donde entra la creatividad. Si en dado caso yo sé que a ti te gustan los carros, pero estamos trabajando en una empresa de podcast, ok, yo te puedo decir, mira, si en dado caso crees tanto ese carro, ¿por qué no hacemos algo para que tú puedas vender más? Y que hagas esas comisiones, yo te ayude a poder entrar en un crédito, no sé. Pero lograr alinear los intereses de esas personas y alinear los intereses de la, de la empresa. Pero, ¿cómo vamos a obtener esos esos insights digamos de esas personas bueno es escuchando preguntando ir encontrando esos esos golden nuggets verdad esas esas pepitas de oro en las conversaciones que has tenido con tu gente y ya dices okay, a esa persona le interesa mucho el tema de la religión a aquella persona le gusta mucho el tema de dinero a aquella persona le, le gusta el tema de competitividad entonces alineas los objetivos a base de lo que ellos están buscando entonces para concluir la parte número uno que son las técnicas fundamentales para manejar a las personas es uno, no critiquemos condenemos o aleguemos, sino que busquemos las áreas de mejora sin estar criticando y tratemos de entender luego, apreciar honestamente y sinceramente buscar esas cosas en las que ellas, esas personas son buenas para hacerlos sentir importantes y apreciados. y el principio número tres es despertar en el otro las ganas de lograr las cosas encontremos qué es lo que los motiva y a base de eso alinear los propósitos y ver cómo podemos motivar a esas personas a que lo logren lo que ellos quieren lograr a la vez haciendo lo que nosotros queremos que ellos logren en la parte 2 que estamos hablando de las 6 maneras de hacer que las personas te quieran lo vamos a resumir todos de un solo la número 1 es vuélvete genuinamente interesado en las demás personas el número 2 es sonríe el número 3 es recuerda los nombres de las personas el número 4 es ser un buen escuchador ya e incentivar a que las, las demás personas hablen la número 5 es hablar en términos similares a los intereses de las personas y el número 6 es hacer sentir a las demás personas importantes y hacerlo de una manera sincera el tema de volvernos genuinamente interesados en las demás personas es vital, o sea, a veces nosotros queremos hablar, queremos hablar y hablar y hablar y querer estar ahí contando lo que nos, a nosotros nos está pasando, nuestros logros eh, nuestras preocupaciones lo que tengo ahorita en mis manos, pero Nunca hacemos el esfuerzo de poder escuchar. Si se dan cuenta, tenemos dos orejas y una boca. Entonces, ¿por qué estamos hablando más de lo que escuchamos? Entonces, una persona educada, una persona consciente, una persona estratégica sabe que es mejor escuchar y estar interesado realmente en la persona que te está hablando. Entonces, lo que nos recomienda es que cuando vayamos con un cliente, cuando vayamos con una persona que queremos que nos contrate, escuchar. Sí, preguntemos cuáles son sus necesidades cuáles son sus logros, qué es lo que quieren lograr y a base de eso nosotros construir algún análisis y decir bueno, ¿sabe que con todo lo que usted me acaba de decir ahorita yo le puedo ofrecer esto yo le puedo ofrecer esto porque lo puedo hacer así, así, así espero que les guste se dan cuenta la diferencia de llegar a hablar y venderse y venderse y venderse y al final no saber realmente qué es lo que la, la, la otra persona necesita. Incluso cuando estamos con nuestros amigos, a veces te juntas con tus amigos y empezás a hablar y hasta nos damos cuenta que a veces se tienen sueño, a veces aburren, sacan el celular. Ok, es por eso, exactamente. Porque la gente que no ha leído este libro no, no sabe la importancia de escuchar, de realmente estar interesado y preguntar cosas que creamos que a esas personas les va a gustar platicar. La número dos es sonreír. Si se dan cuenta, las personas más exitosas eh, en temas sociales, en, en temas de liderazgo, son las personas que sonríen. Incluso dice que si quieres tener una buena relación con tu familia, una buena empresa, liderar, manejar a las personas, tenés que sonreír. Y si en dado caso es difícil para ti, bueno, tenés que ser consciente que estás trabajando en la sonrisa. Incluso a veces dice que te tenés que obligar a sonreír para ir creando ese hábito. Y si en dado caso te cuesta obligarte a sonreír, eh, lo que te recomienda es silvá. Tataré alguna canción que te haga sentir bien, pero el hecho de que estés sonriendo abre muchas puertas. Incluso ahí dice que hay gente que millonaria que ellos justifican sus millones y su éxito por su sonrisa. El principio número tres es uno de los más importantes, pero creo que es uno de los más difíciles que yo todavía estoy trabajando, que es recordémonos del nombre de las personas. El libro dice que el nombre de las personas es uno de los sonidos más bonitos que vas a escuchar ...en la vida... ...si se han dado cuenta... ...cuando uno está en alguna fiesta... ...o están en algún lugar... ...donde hay mucha bulla... ...pero escuchan tu nombre... O, es a, ...o algo similar... ...suena a tu nombre... ...tú estás atento... ...de que posiblemente... ...alguien dijo tu nombre... ...y, y puede ser que... ...ni siquiera sea así... ...pero en nuestro nombre... Es algo que es lo que más apreciamos. En nuestro nombre es lo que, lo que tenemos que cuidar. Ahí es donde entra mucho el tema de orgullo, ¿sí? Entonces, si en dado caso alguien te dice tu nombre, probablemente eh, son 10 personas y uno se recuerda tu nombre, ¿a quién crees que vas a apreciar más? Pues obviamente al que se recuerda tu nombre, al que te saluda con tu nombre, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esa habilidad. Lo que nos recomienda es que cuando nosotros vayamos a saludar a personas y nos dicen nuestro nombre su nombre, bueno, un, un tipo es volvérselos a decir ah ok si en dado caso yo me llamo Marcelo mucho gusto Marcel tú le dices ok mucho gusto Marcel qué gustazo conocerte eh, pero tratar de repetir el nombre y si en dado caso es una persona y se voltea pues lo mejor que, que, que puede hacer es apuntarlo porque es bien difícil ya que cuando te toca conocer a 10 personas pues obviamente es difícil pero eh, nos recomienda que hagamos el esfuerzo en recordarnos sí y parte de esa herramienta es bueno repetir ese nombre otra herramienta es asimilar el nombre con algo que te recuerde a esa persona si en dado caso tiene una camisa verde una camisa ok recordarte que el de la camisa verde puede ser esta persona no sé si en dado caso tiene tips para eso pues se los pido por favor porque yo sí me cuesta mucho. Yo conozco mucha gente todos los días en los eventos y así. Entonces requiere de que yo me esté memorizando muchos nombres. Y es mucha pena. Y se, se, se ve muy mal cuando estuviste una conversación con una persona. Un, dos días después te la volvías a topar y se te olvidó el nombre. Entonces tenemos que hacer énfasis en entender de que recordarnos el nombre nos puede abrir muchas puertas. Y también, o sea, no solamente recordártelo, sino que utilizarlo. ¿Sí? estás recordando. ¿sí? Si en dado caso tú te sabes el nombre de esa persona, pues ir a saludarlo con su nombre. ¿Sí? Y de vez en cuando la conversación va sacando el nombre eh, como, como confirmando que le estás hablando a esa persona. El principio número cuatro va relacionado con el principio número uno, que es ser un buen escuchador. Y lo que agrega este principio es que incentivemos a nuestra persona o nuestra contraparte a que hable. ¿Sí? Si en dado caso nosotros estamos platicando, pues buscar esos, esos espacios donde te das cuenta que a esa persona le gusta hablar. Sí, nosotros tenemos que ser buenos escuchadores y estar interesados en las personas, pero todavía tenemos que incentivar a que esa persona hable. Sí, en un caso podría ser uno de éxito, es cuando uno va a visitar a un cliente y ve en su pared que hay fotos de golf, fotos de carros, fotos de perros, entonces, bueno, incentivar la conversación, le preguntas, mira, contame qué te gusta el golf, mira, yo también viste el partido, o sea, tratar de incentivar de que la otra persona platique sí, tratemos de que esa persona logre sacar todo que se sienta en confianza para romper esas barreras de, de defensa, porque obviamente cuando uno va a vender siempre las dos las dos partes están de cierta manera en la defensiva, pero si tú, si tú llegas y empiezas a, a, a meterte en el terreno en donde tu contraparte se siente cómodo, es una buena estrategia para desarmar, ya luego a los últimos 10 minutos que quedan le decís bueno mire yo vengo a, a venderle esto, que probablemente va a ser mucho más fácil que la persona te diga que sí. El principio número 5 habla de hablar en términos similares a los intereses de la otra persona. Entonces si en dado caso nosotros sabemos como en el, en el principio pasado que a esa persona le gusta esto o está buscando qué o le apasiona esto, bueno... Entrémonos a esos campos de confianza y hablemos de eso. Y hey, interesémonos. O sea, de realmente preguntémosles, eh, que nos sigan contando, a hacer preguntas, mira, la vez pasada que estamos hablando de esto, investigué esto, vos qué pensás de aquello, qué pensás que hizo esta persona, y eso lo que hace es que incentiva la conversación. ¿Y qué es lo que hace? Que, que una persona converse, converse contigo es que se desarme no estamos hablando de manipular no estamos hablando de tratar siempre de conseguir algo sino que solamente ser esos espacios esas como islas de confianza en donde sabes de que va a llegar esa persona y sabes bueno voy a echarme una buena plática con aquel eh, voy a hablar de aquello porque yo sé que ese siempre está interesado conmigo y me va a caer bien y al final lo que puedo hacer ya sea que lo recomiende o sea que hable bien de él pero al final siempre logramos algo positivo en las demás personas que nos ayude o no buenísimo o sea, si nos ayuda, buenísimo. Si no, no nos ayuda, no importa. Pero hicimos sentir bien a otra persona y todo esto se va concluyendo con el principio número 6 creo yo, que es hacer sentir a las demás personas importantes y hacerlo de una manera sincera, o sea cuando uno le dedica el tiempo, le dedica la atención le, le hace preguntas, pues obviamente hace sentir a las personas importantes y ¿sí? e incluso apreciar por lo que ellos saben y decir mira, yo me doy dado que, que que sos buenísimo para hacer esto, contame por qué, que, qué es lo que pensás eh, mira me encanta que, que sos o sabes muchísimo de estos temas eh, te quiero invitar aquí a platicar de esto o sea hagámoslo sentir bien, o sea al final como les digo, puede ser de que hayan intereses detrás pero puede ser que no hayan intereses detrás en dado caso nosotros queremos venderle algo a una persona que probablemente sí los vendedores requieren de crear una relación, bueno probablemente lleva ese tipo de estrategias pero no toda la gente está buscando algo pero lo que estamos buscando al final es hacer sentir bien a la gente, que si en dado caso estoy en una reunión familiar, bueno busquemos a esas personas e incentivemos la conversación con preguntarle, no solamente tratar de contarle todos tus éxitos y contarle todos tus logros y contar todos tus problemas, no Escuchemos, 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 interesémonos y hagamos sentir importante a la gente. Y con eso terminamos la segunda parte. Y si quieren, para concluir, la parte 2 eran las 6 maneras de hacer que la gente o las personas te quieran. uno Era volverte genuinamente interesado en las demás personas. La número 2 era sonreír. O sea, siempre estar sonriendo. Funciona bastante, se los juro. 3. Eh, recordar los nombres de las personas a las que les conversamos o las que hablamos o las que conocimos. Porque ese es el sonido que más aprecian. La número cuatro es ser un buen escuchador, incentivar a las personas que hablen de ellos mismos. La número cinco es hablar en términos similares a los intereses de esas personas y terminar con el número seis es hacer sentir importantes a las personas, pero hacerlo de una manera sincera. Y entramos a la parte número tres, que es cómo ganarse las personas a tu manera de pensar. En esta hay nueve principios clave, eh, si quieres, los voy a dictar, que es la primera, es la única manera de obtener lo mejor de un argumento es evitándolo. Es súper valioso ese ejemplo. El principio número dos es que nosotros tenemos que demostrar respeto por las, op las opiniones de los demás y nunca decir que están equivocados. El principio número tres es que si en dado caso nosotros estamos equivocados, lo mejor es admitirlo de la, la manera más rápida y empáticamente, o sea, felices y estar dispuestos a recibir feedback. Eh, la número cuatro es empezar de una manera amable y calurosa cuando queremos decir algo o queremos hacer entender un punto. Bueno, la mejor manera es poder empezar de una manera amigable. El número 5 es hacer que la otra persona diga sí, sí inmediatamente, que es una estrategia que utiliza Sócrates, que nos la cuenta en este libro. El principio número 6 es dejar que la otra persona haga la mayor cantidad de la hablada o la conversación. Nos vamos a, a la parte número 2. Eh, el principio número 7 es dejemos que los otros sientan que la idea es de ellos. Es una estrategia que emociona Ideal, o sea, funciona bastante. Y el principio número 8 es intentar ver las cosas desde la perspectiva de los demás para terminar con el principio número 9, que es ser empático con las ideas de los demás. Entonces empezamos con el principio número 1 de la parte 3, que es la única manera de obtener lo mejor de un argumento es evitándolo. Eh, explica que nueve de cada 10 veces que alguien tiene un argumento con una persona, pues uno de las dos termina más convencido de lo que él tiene en su mente, que es lo correcto. O sea, ninguno de los dos al final para convenciéndose del punto de la otra persona y al final es imposible ganar un argumento, ya que si perdés, pues perdés y si ganás, pues perdés, ya que, la, ya que destrozaste incluso el ego o el orgullo de las demás personas. Entonces, si en dado caso estás en una conversación con una persona y tenés vos un punto clave y sabes de que estás en lo correcto. Y la otra persona no, bueno, evítalo, no trates de destrozar la ideología de una persona, no trates de, de destrozar lo que la otra persona tiene confianza, probablemente lo que puede hacer es guiarlo a decir, bueno, mira, tranquilicémonos, investiguémonos, y yo te voy a pasar un par de recursos que te pueden servir para que... Eh, Justifiques mejor tu respuesta pero yo tengo mi punto entonces sin dado caso tú ya tenés tu punto estás feliz con tu punto no tenés que estar tratándolo de imponer con las otras personas entonces tratemos de evitar los argumentos o los conflictos como si evitáramos a las culebras y a los terremotos nos da unos consejos para manejar algunos argumentos que es uno recibir el desacuerdo o sea estar listo y estar dispuesto a recibir a alguien, a una persona que no esté de acuerdo con lo que tú estás pensando. O sea, a veces la otra persona que no está de acuerdo es un buen momento para aprender. O sea, tú puedes aprender del punto de vista de otra persona. Incluso tú puedes de cierta manera enseñarle a la otra persona algún punto. Pero no estés eh, como que siempre en la defensiva. Que nos vamos al segundo, al segundo punto, que es desconfiemos de nuestro primer instinto. Si tú no estás dispuesto a recibir a alguien que no esté de acuerdo con tu punto. Entonces tenés que tener cuidado. O bueno, o probablemente ya tenés más la batalla perdida, ya que estás confiando en tu instinto. O sea, ese instinto de defenderte a la primera, pues es lo que nos está recomendando en el punto 2, que tienes que desconfiar de ese instinto. O sea, cuando alguien eh, quiere, de cierta manera, debatir o al menos no decirte lo que tú estás diciendo, que está, de cierta manera como estar en desacuerdo, pues desconfiar en lo primero que haces, que es defenderte. No, tranquilo, escucha. Y analicemos realmente qué es lo que está ocasionando que nos molestemos. En el tercero dice que tenemos que controlar nuestro temperamento. Recordemos que uno puede medir a las otras personas por lo que se enojan. Entonces si en dado caso nosotros nos molestamos es porque ahí tenemos algún problema interno que tenemos que resolver. Pero tenemos que controlar ese temperamento ya que eso nos hace ver mal. Realmente eso te hace ver mal a los ojos de la sociedad. La otra es que escuchemos de primero. O sea, tratemos de construir puentes al escuchar y enten Y tratemos de realmente entender el punto de vista de la otra persona. ¿Por qué es que piensas así? Contame, ¿cuál es tu argumento? ¿A base de qué? Ok. Y después, probablemente, si te da la opción, esa persona, bueno, decir por qué es que tú piensas así. Pero no tratemos de entrar en, conflict en conflicto y tratemos de construir puentes. El otro punto es encontrar áreas de acuerdo, o sea, busquemos en dónde es que estamos, de cierta manera, los dos de acuerdo y a base de eso construyamos, ¿sí? o sea, si haces ese trabajo, ok, a base de esa construcción de las áreas donde están de acuerdo, probablemente puede surgir algo bonito, la otra es que seamos honestos, si realmente sabes que cometiste un error, si sabes que cometiste algo o dijiste algo que no decirlo, ¿sí? mientras más antes mejor, ya que eso lo que ayuda es de que ayuda a reducir las defensas de las demás personas, pero al final lo que Conviene, es mejor evitarlo, ¿sí? Evitemos los argumentos, hay, hay veces de que los argumentos surgen porque a veces no, no tienen nada que hacer o están en una reunión en donde probablemente quieren interés o atención, entonces lo más probable es de que si en dado caso sabes que tenés un punto, bueno, tranquilo, qué bueno que la otra persona hable, pero recordemos que tenemos que cuidar nuestra reputación y cómo nos ven las demás personas porque al final lo que nosotros queremos lograr es liderar, si en dado caso estamos en una reunión eh, con personas, tú sos el líder y recibes algún argumento de una persona que está bajo tuyo, bueno, tranquilo, eh, re, escucha, trata de absorber la información y después decís, mira, si quieres resolvámoslo después. ¿sí? Pero no tratar de, de imponer alguna ideología, imponer algo, algo que probablemente como no has entendido la posición de la otra persona, puede ser que no sepas cómo manejarlo. Y entramos al principio número dos, que estoy seguro que va muy amarrado al punto, al principio número uno, que es demostrar respetos por las opiniones de los demás y nunca decir que estás equivocado. O sea, no puedes decirle a la gente que está equivocado, sino que es mejor demostrárselo, ¿sí? Pero no hay que decírselo, ¿ya? Usar frases como, puede ser que esté incorrecto, ¿sí? Digamos, si en dado caso yo te quiero demostrar que estás equivocado, bueno, mira, eh, si yo te lo estoy diciendo, es pues mira, fíjate que puede ser que yo esté incorrecto, que normalmente siempre estoy, pero yo pensaría que podría ser así, ¿sí? O, mira, muy seguido estoy equivocado, pero me gustaría que pensaras si se puede resolver de esta manera. Pero no decir, mira, estás mal, así no es. Eso lo que hace es de que endurece el corazón, sí, eso lo que hace es de que levanta barreras, que es lo que no queremos, recordemos que la autoestima de la persona está en riesgo cada vez que uno le dice que está mal cada vez que uno dice que, que está mal lo que está pensando, está mal lo que hiciste, pues obviamente eso lo que hace es de que pone en riesgo la autoestima y que es lo único que causa, ese resentimiento ese resentimiento que no se va para ninguna parte y que no genera valor, recordémonos que tenemos que ser diplomáticos, recordémonos que estamos tratando con personas, criaturas eh, emocionales, no estamos no estamos tratando con criaturas lógicas, sino que estamos manejando personas que tienen muchas emociones, que están pasando por muchas cosas y que si nosotros le agregamos algo más, tal vez probablemente negativo a sus vías, puede ser de que solo se cree ese resentimiento que no queremos. El principio número cuatro, que rapidito, es si en dado caso estás equivocado, lo mejor es admitirlo rápido y empáticamente. O sea, si en dado caso sabes que cometiste un error, no a más tiempo de un solo en ese momento. Decir, mira, sí, yo cometí el error y lo voy a resolver de esta manera. Yo cometí el error porque yo vi esto y esto y esto, esto, no vi aquello. Entonces, si en dado caso cometí o ofendí a alguien, pues esto es lo que pasa. Entonces tratemos de resolver esos errores lo más rápido posible y lo mejor que podemos hacerlo es admitir que nosotros tal vez no teníamos la información adecuada, tal vez cometimos una decisión a base de instinto que probablemente no era lo más conveniente, pero aceptarlo rápido y no esperar a que pase más tiempo y que alguien más te lo diga. El principio número cuatro es empezar de una manera amable y calurosa. Hay un dicho interesante que es una gota de miel captura más moscas que un galón de porquería entonces si en dado caso nosotros queremos obtener algo de unas personas, si queremos ayudarlos a cambiar un punto de vista, tenemos que entrar con dulzura, con am amabilidad amistad, eh, tal vez de una manera más calurosa, o sea, si queremos ganar nos a una persona tenemos que demostrar que podemos ser su amigo, no solamente puedes llegar y decir algo negativo y esperar que esa persona cambie, no, tenemos que entrar y decir, bueno, mira, yo sé que entiendo, y te entiendo, pasó esto, yo vi que hiciste esto, te felicito por aquello, eh, pero realmente la próxima, o en vez de decir la palabra, pero decir, mira, y yo creo que la mejor decisión es que en la próxima vez podamos hacer esto y esto de una mejor manera, pero de una manera dulce, amigable y cálida. El principio número 5 creo que es algo estratégico, de cierta manera creo que puede servir para todas las personas que quieren vender algo, es la estrategia de Sócrates, que es que hagamos que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente, ya que una respuesta que diga no es uno de los obstáculos más grandes a superar, ya que cuando una persona te dice que no, todo su orgullo, o sea, toda su personalidad está al borde de ese no. ¿Sí? Entonces ellos, va a ser bien difícil que esa persona quiera cambiar a decirte que sí después de que haya dicho que no. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar ese sí desde un principio y nos dice que hay estrategias. ¿sí? Podemos guiar la conversación de ventas encontrando esas afirmaciones que tendrá el cliente para que él mismo se responda que sí a las preguntas. Digamos, un ejemplo que dan es, eh, si en dado caso estás vendiendo un software de ventas, digamos, o algo así, eh, una de las preguntas que puedes empezar a hacer es, bueno, mire, una de sus metas es incrementar sus ventas, ¿verdad? Sí. ¿Ha tenido problemas para encontrar prospectos en internet? Pues sí. ¿Le encantaría poder recibir montones de prospectos cada mes? Pues sí, obviamente me encantaría. Ok, entonces yo creo que le gustaría saber más de X o Y producto. Entonces ya logramos desarmar de cierta manera al guiar que la persona esté diciendo que sí. Pero si en dado caso nosotros empezamos con una pregunta que logramos un no, probablemente va a ser bien difícil que después haya un sí. Entonces eso es lo que tenemos que buscar y eso se puede utilizar en tu familia, eso se puede utilizar en política, eso se puede utilizar en equipos en donde queremos hacer énfasis en lograr un, un objetivo. Entonces podemos empezar a preguntar cosas que tengan una respuesta positiva. El principio 6 y el principio 7 creo que va muy alineado. El principio 6 es dejar que las otras personas hagan la mayor cantidad de la hablada o la conversión. Sí, lo hemos visto. Cuando uno quiere resolver algún problema, lo que ellos menos quieren es que te quieren escuchar, sino que ellos quieren desahogarse. Entonces, dejemos que esas personas eh, hablen. hablen. Hablen, 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 lo más que puedan eh, para que ellos mismos se desahoguen. ¿Sí? que es como una válvula de presión para los problemas o las quejas el otro principio es dejar que los otros sientan que la idea es de ellos, entonces si en dado caso estamos platicando, estamos eh, queriendo hacer un brainstorming para un nuevo producto, tal vez tú ya tengas la idea de lo que querés pero lo que querés es que tu equipo se suba al barco contigo, De lo mejor que podemos hacer es hacer que ellos sientan que la idea es de ellos también, entonces puedes empezar a preguntar mucha, si en dado caso queremos resolver esto ¿qué piensan? ¿cómo podríamos hacerlo? entonces empezás a obtener insights, empezás a obtener información que puede ser de valor. Incluso incentivas la creatividad Al momento que abrís preguntas sí. Entonces un ejemplo excelente Que, que me gustó es de que un, un, un vendedor No vendía máquinas para médicos O sea, él las tratando de vender y no vendía y no vendía Y dijo, bueno, ¿qué pasa? Si en dado caso invito a un médico Y le digo que me ayude a resolver un problema Que tengo en esta máquina, que probablemente Se me arruinó, entonces no sé cómo resolverlo Entonces, al invitar al médico, que ese médico tenía Experiencia, vio la máquina, la, la arregló Y dijo, mira, sí, me interesa la, Me interesa comprarla porque Él se sintió parte de la solución de esa máquina entonces al involucrar a las personas dentro del equipo, al involucrar a las personas dentro, de, a nuestros propios clientes a, la, a resolver algo es más fácil que ellos se desarmen es más fácil que ellos quieran apoyarte ya nos damos cuenta de este ejemplo en donde el doctor vino y arregló la máquina y paró comprando una, recordémonos que no estamos buscando el crédito personal, lo que estamos buscando son resultados entonces dejemos que ellos mismos se vendan, a ellos mismos <risa> Para ir terminando la parte 3, eh, vamos a ver el principio 8 y 9 juntos, que es intentar ver las cosas de la perspectiva de los demás y ser empático con las ideas de los demás. Entonces, veamos desde el punto de vista qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos están buscando. Y regresamos mucho a la parte 2, donde bueno, entendamos qué es lo que ellos están buscando. Entendamos qué es lo que ellos necesitan, cuál es la solución o cuál es su propósito y a base de eso construyamos. Bueno, y si vamos a entrar a la parte número 4 es ser un líder Cómo cambiar a las personas sin ofender y evitar resentimientos. Porque eso es una de las cosas más complejas. Cómo cuidamos el orgullo de los demás. Entonces empezamos con el principio número uno. Que es empezar con un complemento y apreciación. Si en dado caso queremos criticar. Podemos empezar haciéndolo de una manera correcta. Que es una manera lógica. Empezamos con algo bueno. Decir mira hiciste esto buenísimo. Y quisiera ver si podemos arreglar esto. Ya no, no usar la parte de mira eso es bueno para esto. Pero... Quiero que cambies esto porque lo hiciste mal. No. Tratemos de obviar esas palabras. Y tratemos de ser más estratégicos. Y decir. Bueno mira. Fíjate que me encanta tu trabajo. Me encanta lo que estás haciendo. Y me gustaría que se mejorara en esta parte. Desde ahí evitamos. Un poquito. La parte de. Cancelar esa parte de apreciación. Para luego dar algo negativo. El principio número dos. Es llamar la atención de los demás. De sus errores. Digamos a los demás a sus errores. De una manera indirecta. O sea. Hacer lo posible. De. De hacer. Como que demostrar un error que se cometió sin hacer sentir a la persona como que si sí, la estás corrigiendo directamente, se pueden utilizar ejemplos, se pueden utilizar maneras de, de mejorar las cosas, tal vez algún nuevo reglamento, alguna algo que no sea directamente leo a la persona, sino que sea un ejemplo que pueda funcionar para que esa persona misma se dé cuenta el principio número tres creo que es uno de mis favoritos, que es hablar de tus errores de primero antes de criticar a la otra persona. Usa el ejemplo de un jefe que tenía una secretaria a la que la secretaria le trabajaba cartas para que él las mandara. Él al revisar las cartas se encontraba que había muchos errores, entonces él tenía que arreglarlas. Luego de dos, tres semanas que, que esa persona pues, seguía mandando cartas y él fue, fue y le dijo, mira, fíjate que yo tuve estos errores de primero, o sea, yo cuando trabajaba mis cartas tuve estos errores y lo que hice fue mejorar al leer estos libros trabajar estos ejercicios y lo que hice fue que reduje la cantidad de errores gramaticales y de ortografía que yo tenía cuando estaba haciendo ese mismo trabajo entonces te recomiendo que puedas leer estos libros te los tengo aquí y espero que te sirvan lo que logró fue que esa persona nunca se ofendiera, nunca hubiera resentimiento solamente fue, mira yo ya lo hice, me pasa lo mismo pero yo lo mejoré así, entonces te lo recomiendo esa persona obviamente mejoró y nunca tuvo ese resentimiento que es lo que tanto tenemos que evitar en el principio número cuatro es hacer preguntas en vez de dar órdenes entonces el, la gente no quiere recibir órdenes se dan cuenta o sea hay gente que le toca recibir órdenes pero, hay gente, pero nunca estás feliz entonces si en dado caso nosotros podemos hacerte la vida un poquito más fácil es bueno sugiramos y no vemos órdenes. Entonces, en vez de decir, hace esto, hace aquello, mejor hay que decir, mira, ¿por qué no probamos hacer esto? ¿Por qué no probabas hacer esto? ¿Qué pensas de esto? Incluso lo que hace es de que esas personas, incluso ellos, puedan proponer una solución. ¿sí? De, ellos pueden aprender de sus errores y ellos pueden incl incluso tener una iniciativa a mejorar las cosas. Entonces, respetando el orgullo, incrementamos la creatividad ya que ellos se animan a cooperar. Y empezar a dar feedback de algunas partes del proceso que podrían ser necesarias, ya que ellos tienen esa vista o ese, ese contacto con el consumidor. Pero si en dado caso llegamos y mira, así se tiene que hacer, pues estamos limitando eso. Principio número 5 regresamos, eh, estamos, eh, recordémonos que estamos tratando con, con criaturas emocionales, ¿sí? No lógicas, entonces... La, la, el principio número 5 es dejar que los demás salven su orgullo, entonces hay un dicho que dice despedir empleados no es divertido y que te despían es peor <ríe> o sea lo que, lo que importa no es lo que yo pienso sino que lo que él piensa de él entonces nosotros tenemos que cuidar su orgullo tenemos que cuidar la dignidad de las personas entonces cómo podemos hacer las cosas si en dado caso toca despedir a un empleado pues hámoslo tranquilo agradezcámosle, hámoslo todo lo más eh, tranquilos posibles para evitar que esa persona pueda eh, dañar su orgullo y dañar su dignidad el principio número 6 habla de felicitar cualquier pequeña mejora y admirar cada mejora. Entonces lo que, lo que logramos es que al felicitar públicamente cualquier mejora hará que la otra persona esté motivada a seguir mejorando. Entonces usemos la felicitación en vez de la crítica. Cuando el criticismo es bajo y las felicitaciones son altas, las buenas cosas de las personas se ven reforzadas y las malas se van desapareciendo. Entonces seamos conscientes de eso y tratemos de... Eh, felicitar en público y, y que esa persona, ese estándar de lo que Él puede dar de resultado, pues cada vez Vaya subiendo porque como lo estás felicitando Y esperas a que esa persona quiera mantener Ese ritmo, pues lo va a lograr incluso puede ser que sean tesoros que ellos ni siquiera saben que tienen pero cuando tú los felicitas hasta ellos mismos se pueden transformar así que las habilidades se debilitan bajo la crítica mientras que se fortalecen cuando los aprecias el principio número 7 es darle una buena reputación a las personas para que tengan que vivirla entonces darle una reputación a las personas es algo interesante ya que si en dado caso nosotros respetamos a las personas por alguna habilidad y le creamos una reputación nunca van a querer quedar mal van a querer mantener esa reputación pase lo que pase entonces estos fueron uno de los principios de la parte número 4 les recuerdo que hay cuatro partes interesantísimas la parte número 1 son técnicas fundamentales para manejar personas la parte número 2 eran seis maneras de hacer que las personas te quieran parte 3 es cómo ganarte a las personas a tu manera de pensar y parte 4 es ser un líder cómo cambiar a las personas sin ofender y evitar resentimiento entonces espero que les haya gustado este libro es este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas por Bill Carnegie eh, sí, se lo recomiendo Leerlo, hay muchísima información, hay muchísimos ejemplos que vale la pena que los analicen y los vean cómo los pueden aplicar al día al día, pero creo que esto es clave, ¿sí? Estas habilidades me han ayudado a mí a conseguir un montón de cosas, man. Estoy seguro que casi estas habilidades representan Cabal, como dice el libro, el 85% de mi éxito financiero porque yo lo he logrado desarrollar. Este libro probablemente lo he leído unas cuatro veces porque cada vez vas obteniendo insights diferentes en diferentes situaciones de tu vida, entonces se lo recomiendo muchísimo. Espero que les guste, les recuerdo que si en dado caso, quieren seguir obteniendo los apuntes, quieren seguir obteniendo información, suscríbanse al mailing en www.mb.com podcast.net y les estaré dando los apuntes, va a estar llegando mailings semanales, van a estar llegando resúmenes de podcast que estoy haciendo, incluso más contenido valioso así que de verdad espero que les haya gustado les recomiendo que lo lean y sigan escuchando en el podcast